0: Vamos conversar agora com a deputada federal pelo PT de São Paulo, Juliana Cardoso. Bom dia, deputada, bem-vinda mais uma vez ao jornal PT Brasil. A gente vai conversar, deputada, para falar sobre essa luta, né, contra o retrocesso do marco temporal. Juristas que já estiveram aqui, que chamam de jabuticaba jurídica, né, essa, esse essa tese do marco temporal, e, a, e tá, essa luta também está acontecendo para além do legislativo, já que o STF formou essa maioria contra a tese, ao mesmo tempo que a matéria está tramitando no Congresso, isso está gerando aí, inclusive, um atrito entre os poderes. Né? O, o, o Congresso diz que o STF não pode legislar e, ao mesmo tempo, o STF tem que garantir né, a integridade ali da Constituição Federal. Como é que você avalia a decisão dos ministros e ministras, dessa maioria aí esmagadora, contra a tese do marco temporal.
1: Primeiro quero dar um abraço aqui a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui na TVPT. Um abraço para a Amanda, que sempre me recebe com muito carinho. E olha, Amanda, sem dúvida nenhuma, foi uma decisão histórica do Supremo é, o STF, com esse resultado expressivo de 9 a 2 contra o marco temporal, é, nos dá uma sensação, às vezes, assim, olha, ai, podemos respirar um pouquinho. Mas também, a realidade do STF, ela abre muitas brechas que podem travar as demarcações das terras indígenas, e isso nos preocupa muito. Então, por isso que foi uma vitória parcial, porque a perspectiva de que esses direitos seculares dos nosso, do nosso povo vai continuar sendo dados. Mesmo porque a bancada ruralista e a frente é, da, da, agropecuária, da agropecuária já estão reagindo né, desde o, ter, desde o in, do início né, do, do julgamento do STF e no final, então, estavam enlouquecidos. Dessa forma, a gente vai ter duros embates Contra essa bancada ruralista, o PL 2903 de 2023 do Senado, que agora é uma nova PEC, né, que é da antiga 48 de barra 2023, ela quer alterar de qualquer jeito o artigo 271 da nossa Constituição Federal que pode implantar o marco temporal. No STF tem várias questões que precisam ser concluídas ainda, como a concessão de verbas indenizatórias, é, para os ruralistas, não abrir esse espaço, né, que vai também ter pagamento para os povos indígenas e para um outro lugar, isso a gente quer tirar da frente. Apesar de ter partido do ministro Alexandre Moraes a tese que os proprietários de fazendas sobrepostas às terras indígenas recebam essa indenização no momento da desapropriação. Nós estamos enxergando isso com muita preocupação. Porque isso abre, Amanda, um precedente tão nefasto quanto o próprio marco temporal, que deve colocar em risco as demarcações das terras do nosso povo. Bom, em tese, é, nós temos divergências jurídicas. O relator do marco temporal, ministro Edson Fachin, por exemplo, descartou discutir compensações financeiras, e isso é muito bom. Mas já a Advocacia Geral da União avisou que essa mudança deve gerar um gasto incalculável, e que isso pode dificultar as nossas demarcações. A gente vai ter que renomear juristas, pegar juristas renomados, aliás, entidades da defesa de direito do povo indígena, que, vão, que afirmam e vão afirmar propostas de indenização é, que nitidamente é inconstitucional. Eles querem fazer isso. E a gente vai ter que ter uma grande mobilização e organização para a gente poder barrar esse absurdo.
0: Deputada, eu queria aproveitar também sua, sua participação. É, na semana passada, quando a gente estava discutindo né, sobre a votação do, do, do Marco Temporal no Senado, aqui no jornal, um dos nossos espectadores aqui questionou. Mas e aí, como é que fica, Amanda, se o Congresso aprova a tese de Marco Temporal? né? Aí o Lula veta... Aí o Congresso vai derruba esse veto, isso vira lei, enquanto o STF diz que não, não é bem assim. Como é que fica essa história, deputada? Você podia explicar para a gente quando há uma divergência dos poderes?
1: Está bem confuso, né? Cada um está tirando para um lado. Eu fico nessa, nesse enxergando aqui. Mas que haverá esse descompasso de é, de uma grande divergência entre o julgamento do STF e as eventuais decisões do Senado que ainda querem mudar muito mais, né? Sim, há o um risco ainda de retrocesso do Congresso Nacional. O Senado pode até incorporar essas questões, é, essas questões que que, tão, que 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 é interessante, né, para os ruralistas, ou incorporar aquilo que os ruralistas não estão uh, as questões incorporar, né, com os ruralistas, o que serve para os ruralistas, mas o STF também tem as terras indígenas como as indenizações, isso para eles talvez seja um caminho, né, dos ruralistas para poder é, trabalhar é, com a desapropriação, a demarcação, então, está muito ainda inseguro. Né? Eu falo que o que está escrito, né, projeto de lei principalmente, o que vale é o que está escrito. E no STF também, o que vale é o que está escrito. Esses interesses é, ainda vai ter muita jurisprudência, né? vai ter muito ainda a, a relação inconstitucional disso. Então, achar esse caminho é, vai ter que a gente tem esperança, esperança é, que o STF, por si só, já com esse a votação contra o marco temporal, deve contribuir muito para que o presidente Lula, eventualmente, é, a, possa vetar o projeto de lei, colocando, na minha opinião pessoal, algumas hipóteses uh, de saídas, mas não aquela que foi colocada por exemplo, uh, pelo Alexandre de Moraes, que isso também não, não cabe, não dá para nós. Então, para concluir, eu entendo que a gente precisa ter, garantir o maior direitos né, uh, do nosso povo e da Constituição Federal, uh, porque essa bola dividida do marco temporal e os seus desdobramentos, que, é, que continuam ainda com os ministros do STF, ele precisa... Uh, achar caminhos de o que foi falado com alguns ministros, enxergar o projeto no Senado para poder fazer a melhor forma possível. Essa que é a minha esperança, Amanda. Uma esperança boa. né Porque o presidente Lula ele tem trabalhado muito para poder uh, é, trabalhar com o Brasil para que a gente acabe com essa crise ambiental, com essa crise climática. E isso passa, sem dúvida nenhuma, pela relação do marco temporal, né? para que a gente possa é, ter demarcações nas nossas terras cada vez mais para poder cuidar né, dessa relação ambiental em vários pontos, não só na Amazônia.
0: A Josi Negreiros aqui, deputada, te dá bom dia, as boas-vindas, e ela, e ela aqui ela uhum. da, é, aposta que o agro do Congresso, peitando o STF, vai perder mais uma vez. O Alberto Quironi aproveita aqui para perguntar também se isso destrava novas, essa decisão do STF, destrava novas demarcações, como é que está o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil nesse momento?
1: Ele tem algumas coisas que ele ajuda a avançar, mas são poucas. Né? É, por conta dessa uh, efetividade né? é, que o Marco... Uh, que ele traz é... o voto de cada um dos ministros, né? Por exemplo, o Faquinha ele tem uma, uma, uma decisão muito clara, né? O voto, por exemplo, do Alexandre Moraes é um voto que deixa a gente bastante inseguro. Então, nós vamos ter que caminhar muito cirurgicamente, enxergando a cada processo para ver aquilo que a gente consegue avançar, né? Então, uh, eu acredito que nesses próximos meses, né, uh, e principalmente aquilo que vai começar a caminhar no Senado, que a gente tenha prudência, que a gente tenha muita sabedoria da nossa ancestralidade, né, que a sociedade brasileira, que já nos ajudou muito nessa mobilização contra o marco temporal, que principalmente as... É, os movimentos internacionais também né, ajudaram a pensar um pouco como que aqui o nosso pulmão verde ajuda nessa composição. Então, muita prudência, uh, muito debate, não enxergar aquilo que só os ruralistas querem, porque se isso acontecer, Amanda, a gente daqui a pouco não vai ter água, a gente não vai ter alimento, a gente não vai ter não vai, o dinheiro que terá, né, esses grandes lucros, não vai servir para nada. E eu estou falando de coisas que têm acontecido agora. né Olha o calor que tem sido acontecido em, aqui em Brasília, principalmente, ou em São Paulo, que é um calor que né, mata mais do que o frio. Por quê? Porque a gente está vivendo nessa crise climática ambiental muito forte que chega na porta de todo mundo. Né? Não só a relação da pandemia, mas principalmente né, essa crise climática que a gente vem vivendo. Enfim, muita prudência, né, muito, muito juízo, como minha avó dizia, né, é, para que a gente consiga da melhor forma possível.
0: Deputada, a gente está sentindo aí na pele né, o, o, o preço pela, pelo desmatamento e também todo, todo o descuido aí com o planeta né e não é a primeira onda de calor nem vai ser a última então a gente aguarda aí né os desdobramentos. Eu queria também aproveitar para comentar outro assunto com você Juliana, que é a decisão, do Conselho de Ética da Câmara que arquivou aquela representação, né, que foi feita contra o seu mandato. Lembrando e lembrando, queria que você comentasse essa decisão, lembrando o motivo, né? Foi marco temporal que gerou é, esse desconforto quando você faz é, é, aponta o dedo ali para aqueles parlamentares que estão agindo sim a favor aí com a aceleração né, do, do aquecimento global do da matança do, dos povos indígenas né do descaso mesmo com o meio ambiente
1: exatamente foi por conta do macro
0: temporal para você
1: ver né, a, a, a forma né, violenta que eles estão atuando contra as mulheres principalmente que fazem a defesa da vida é, e principalmente as mulheres indígenas. Então, primeiro eu quero aqui é, agradecer, aproveitar e agradecer né, o entendimento do relator Gabriel Mota, que é do Partido Republicanos, sobre a, a ocorrência e do dia do. do a, a forma que ele falou e colocou no seu relatório né, a ocorrência do dia da votação do marco temporal. É, é, que infelizmente motivaram a representação nessa comissão de ética. Os votos, eu falei assim, que são votos até simbólicos, né? Foram 13 deputados que ajudaram nesse arquivamento desse processo. Mesmo assim, a ameaça de cassação, a ameaça né, de suspensão do mandato, é, não... Uh, mencionei uh, que mudei a minha posição diante do risco de vida do meu povo, que essa representação e essa aprovação do marco temporal bate diretamente na vida, na nossa vida, mas bate na vida, como eu estava dizendo anteriormente, né, do mundo, do Brasil, né, de todo mundo.
0: É... Voltou, voltou.
1: A gente está... Então, meu vindo, né? Ouvindo, a gente pode... revigorou, revigorou, as forças para receber e recebemos muito manifestação, apoio, muita solidariedade. A campanha que elas ficam junto com o MST e essa defesa dos seis mandatos que foram ameaçados mobilizou muita gente, despertou atenção do Brasil e muitas vezes do mundo, né? Porque a gente também tem que tem que ver que a terra é indígena, sim. Né? a gente está aqui antes de outros né, países chegarem, enfim. Então, quero registrar aqui que foi uma tentativa de nos calar, de, não, de nos ameaçar, de nos punir, de punir o mandato e constitui sim essa violência política de gênero, que foi muito real é, e não foi coincidência que os processos que recaíram foram nas seis deputadas federais dos partidos de esquerda, e progressista e feminista, e principalmente é, da forma de se posicionar com uma firmeza, com uma coragem para que não tivesse sido aprovado esse, é, esse projeto do Marco Temporal. Eu não me calei e não vou me calar, Amanda, porque fui eleita para isso. Né? A gente já passa tantos apuros para fora dessa Câmara de Deputados aqui dentro muito e também essas manifestações machistas, misóginas, que foram direcionado a mim, mas eu não vou recuar, é, meu compromisso é de conquistar mais direitos para as mulheres, para, as, para o povo indígena e para todos aqueles que têm e que passam por vulnerabilidade social, por isso que a gente está aqui. Quero agradecer também à TVPT, porque sempre pautou, sempre colocou aí também essa denúncia e, enfim, a gente conseguiu chegar aqui com o arquivamento do processo.
0: Maravilha, a gente fica muito feliz a gente sauda aí o seu mandato a sua pessoa também muito obrigada por estar aqui com a gente é um alívio né ter esse esse processo arquivado e ter você poder contar com você ainda aí na câmara e também fora da câmara né como como você bem citou a luta acontece em todos os espaços obrigada parabéns pela atuação deputada seja sempre muito bem vindo a esse espaço
1: eu que agradeço, Amanda, muitíssimo obrigado, tamo junto e misturado.
0: É isso aí, obrigada deputada, <risos> bom dia.